0: 欢迎收听《见世面》，我是主持人炫。这个节目主要会以建筑的观点带大家横跨不同的领域，用设计发现不同的面向。好，那今天是我 podcast 节目的第十三集哦。那今天我们来聊一下 s Hotel 的酒店设计好了，相信应该还蛮多人不太熟悉这个酒店的品牌哦。因为它主要其实是起源于美国，然后在前两年的时候才刚在京都开了第一家，就是亚洲区的酒店那这个酒店品牌啊，其实在这几年间呢、啊，就是越来越被一些顶尖的媒体青睐哦，然后进而就是蛮多的分享跟转发了，所以它也开始变成了一个潮流人士啊的一个聚集地哦。就基本上，如果哪里有这种潮人，哪里就有这个 s Hotel。那这一个酒店品牌哦，目前在全球其实只有十间而已哦，近期可能会开到第十一间了、啊，所以其实严格来说，它算是一个比较小众的品牌哦、啊。但有趣的地方就来了，呃，这家酒店其实在2019年的时候，它被《Monaco》这个杂志哦评为全球最好客的酒店品牌第三名，不是绿巨人好客的那个浩克，就是。很 welcoming 的那一种，然后其他的两名呢是大家都听过的，像四季酒店，还有文法、文华、文华东方，我在说什么？所以你要知道，像这种五星级的酒店呢、啊，在各个方面，不管它是在设计上，或是服务上，或者是说软硬体的设备，其实它基本上都已经累积了六七十年以上这种历史哦。所以你要能挤上这个排行榜啊，跟这些酒店齐名，一定是你在各个方面有一定的过人之处嘛。不然说凭他们的经验来讲，你其实很难跟他们有這种并驾齐驱的感觉。好，那说到住酒店啊，一般正常的情况下，应该是会为了到某个地方去旅游，然后你去顺便住了可能比较好的酒店，这样其实逻辑上会比较正确嘛。S 但 S Hotel 这个情况、哦，它是刚好反过来的、哦，就是很多人呢、啊，其实他是专门来到这间酒店，而不是说周边的一些景点。那它到底是有什么样的魔力，可以让顾客的这种粘着度这么高？我其实待会在呃我的内容里面会讲到。那其实你要了解一个品牌啊，我觉得你是需要从它的历史开始聊。你知道这间酒店其实是一个玩出来的酒店品牌、啊怎么说呢？其实他一开始是三个人创立的，然后其中有一个人叫做 Alex Coderwood， 这个人呢、啊，他其实是三个人之中的一个算是灵魂人物吧。然后他本身也是一个算是 Hip Hop Boy， 然后他在创这个 S Hotel 之前呢、啊，他其实有做过蛮多的工作，像他之前有在唱片行卖过唱片，然后他其实也有开过那种 Barber Shop， 就是复古的那种男士理发店。然后平常他最喜欢的活动啊，就是去一些夜店或者是一些小酒馆。所以你光听我的描述，你大概就知道这个人的性格，他其实就是比较偏向外向，然后比较豪放不羁的那一种啊。然后他的脑袋里面呢、啊，可能永远都可以蹦出一些新的灵感。那其实像一般呃这种人的人格啦、啊，他是不太喜欢做固定重复的事情。所以你在后面可以发现说啊，它在全世界的每一间酒店啊，它的风格都不一样哦，因为它不希望用一种风格去定义 S 这个品牌，其实跟蛮多的大品牌就不一样哦，很多的大品牌反而是要求怎么讲，呃，它的同质性或者是它的品管是可以达到每一间都一样的效果。所以其实它为什么那么的与众不同哦，其实也因为它跟五星级酒店有非常不一样的地方。那我们可以先来聊聊，说为什么他可以在这么多酒店里面异军突起？好了，我们先不谈论风格。那你觉得什么样的改变，你会想要很常来这家酒店？其实我觉得大家可以想象，哦、搞不好说你们想的点子，刚好也是未来的新的一个商业策略，也不一定。因为其实有时候讨论这种东西啊，它就是一个比较脑力激荡，然后比较天马行空的东西哦。那我觉得这个就是设计比较有趣的地方，它就是常常你要跟很多不同的思路去做结合，所以其实往往设计这件事情，它做起来会很像一种战略性的工作，就是你要听了很多方的意见之后，你要去做一个统整跟规划。好，那如果你想要自己把这个可能性想完的话，我觉得你可以先在这边按个暂停哦，因为我接下来的话我要往下继续说了。它其实最主要的突出点就是它对于这个社交空间的打造。他们的核心的运营想法就是说，我要把这个酒店的大堂当做自己家里的客厅。所以其实他把这个大厅的功能啊，就是重新划分成了三大块。其中一块当然就是酒店客人你在办一些 check in check out 的时候的一个等候区嘛。然后另外一区的话呢，他们就是设计成开放型的办公工作区。然后在另外一区的话，可能就会是比如说像酒吧区。所以当他做了这一个划分的动作之后啊，你就会发现说，诶，来这边的客群本身就不会只有单纯来这边住房的客人了、啊，很多其实是像自由业的一些售、so、后族，他可能拿着一台电脑也可以来这边工作，或者是说专门来他的酒吧喝酒的一些客人。所以你可以想象哦，就是在周末的时候啊，呃，三五好友一起约去 S Hotel 酒吧的那种感觉哦。它其实变成一种生活的一部分了。比如说像在芝加哥的 S Hotel 啊，它的屋顶就是也向大众开放了。所以其实有时候会有一些乐团的表演啊，那你就是呃，你不是酒店的客人，但是你也可以来这边跟大家参与啊，体验这样子。那这些就是主要刚刚说到社交空间的一部分嘛。其实，在刚创立的时候啊，对于饭店业还算是蛮大的一个改变哦。因为以前的饭店，其实最主要的都是住宿的需求为主吧，或者是你是针对呃住进去你饭店里面的贵宾为主。所以你会发现哦，如果是比较高级一点的那种五星级酒店，一般它其实会给人比较难去接近的感觉，就是他想要营造一个比较高贵的印象。就如果你不是本身住在这边的客人啊，我想你应该也不敢走进去，对不对？所以说，在这个出发点上，其实 S Hotel 就做出了还蛮大一个区别性、哦、因为它的社交空间其实本身就占了很大的一个比重。所以为什么前面我会说到说它能挤进这个好客排行榜的前三名呢、啊？你其实就可以发现说，主要原因就是因为任何人他都可以来这个酒店。但是其实说到这里哦，可能就有些人会想啊，如果任何人都可以来的话，那不是就会侵占到呃真正住客的使用空间了吗？其实这个点也是没错啊，因为其实呃住 S Hotel 的客人，其实有一部分的客人有抱怨到说，呃，比如说周末的晚上啊，饭店里面的人太多，他们可能要出示房卡才能进去啊、哦。然后也有可能有些人是说，比如说这个开放式的大厅文化，它侵占到了真正的住客空间。但其实我觉得，对于这种文化，它本来就很难说一体两面的去兼顾了。就是有些人可能喜欢就很喜欢，但是有些人可能就不喜欢。所以我觉得，在这一个部分，它也会区别出呃客人的一些属性、啊、就是如果真的喜欢那种安静跟那种很极高私密性的客人，其实我觉得他就不会来到这间酒店里面好，所以你从这边就可以知道啊，其实社交空间算是 S Hotel 自己的强项，但是你要形成这种生活中的社交空间呢、啊，其实选址就是也蛮重要的一个点。就是你不可能说我盖在深山里面，对不对？你一定是说我在城市中的某一个区域，然后最起码是你可能下班之后你还愿意到的那个距离哦。然后除了这个之外，可能建筑物本身还需要有某种象征性的历史意义。所以说，挑选适合的位置啊，跟适合的建筑物，其实它是 S Hotel 另外一个强项我在这边举几个不同国家的例子好了。就如果你以后刚好有要到那边旅游的话，我觉得你也很适合去住，或者是去那边的大厅去体验一下那边的氛围哦。我觉得应该这个点还蛮有趣的。那像是二零一一年的时候啊，他们在洛杉矶看上了一栋旧建筑，然后他们在三年之后，就是二零一四年的时候开始正式的开业营运。那这间的地点大概是离好莱坞的那个。星光大道大概开车十五分钟左右的一个百老汇的剧院区哦。那他们当时看上这边的原因呢、啊，其实是因为那栋建筑物的前身，它是一个还蛮有历史性的一个电影院跟剧场。然后它的名字叫做 United Artists Theater。然后这个街区的话，它其实相较于刚刚说的好莱坞大街啊，其实人潮就没有这么多。我记得也大概是几年前大学的时候吧。我有去好莱坞那边玩过，然后因为那边主要是观光区，所以在那个星光大道那一条路上的游客就是处于一直很多的一个状态。然后他们选中的那一块街区啊，因为主要不是一个观光区，所以其实相对来讲人潮就没有这么多。那这栋建筑物啊的外观，其实它看上去就是那种西班牙哥德式的风格。就是有非常多的那种雕花、啊、尖塔的那种造型在上面了、喔。那这个原本就是前面那个剧院的老板留下来的，因为那时候那个老板就非常喜欢这个风格，所以在设计上面的时候也完全就是按照这种哥德式的设计来做的。那其实他们后来在改造这个酒店的时候，他们就特地的把这个整个面貌哦、喔，整个立面都留下来。因为他们主要就是看上这个旧建筑本身的这个特色嘛，然后他们的室内啊，就是去营造出那种1920年代复古好莱坞的那种氛围哦。然后刚刚有说到它的前身是一个剧院嘛，所以其实他们当然也把这个剧院本身的机能给保留下来了。然后室内他们其实也没有做太多改动。然后这个剧院其实它本身可以容纳1600人吧，我记得。它在里面的话，也变成是一个酒店本身的很大的一个卖点、喔、其实我觉得这感觉有点像是什么？我们不是很常看到电视上说某某影院因为经营不善，所以以前它可能都是很多人都会去的一个影院，但是如今呢，它可能要在明年一月熄灯的那种感觉、喔所以，当他又重新的复活的时候啊，我觉得其实，在当地的在地人应该都是还蛮高兴的、啊，因为毕竟他算是一个以前的回忆嘛。所以，其实这就是他第二个强项，他会特别的选址，然后找一些比较有意义、历史性的建筑物来重新的 renew、重新的设计。那再来啊，他的第三个强项其实就是设计跟软装的部分。其实你看它每一间的风格，它会变成潮流的原因，就是因为它会把过去的一些元素跟现代的元素去做一个结合。刚刚有说到上一个老板，他本身很喜欢歌德式的风格嘛，所以这个其实就是属于比较经典的元素。那他们的改造方式啊，就是他们把室内变成那种当代比较极简的风格。所以你在他们那种硬装上面，你其实会看到说，像是工业风的元素。里面有可能混凝土之类的，那他去跟本身的这种哥德式啊比较繁复的装饰去做对比，就会变成一种呃很冲突的一种美感。然后他酒店本身呢，其实有180间客房，然后客房里面的软装其实都是比较偏那种中古家具，然后跟各地的那种艺术家合作。所以这种比较有个性的家具啊，它其实本身的定位哦、啊，就跟五星级的酒店很不一样。那另外一个我觉得还蛮有特色的，就是说，其实客房的设计啊，它有一位电影的导演参与，所以你在客房里面呢、啊，你还可以看到说，呃，黑胶的唱片机，然后像是木吉他，你可以拿来自己弹，然后还有一些比较格调的艺术品、哦所以你从他的这个软装设计来看的话，你就其实可以发现说，他在设计的性格上面比较鲜明的一面哦。他不会去跟像四季酒店或者是一些五星级酒店去拼他的那种精致度，他其实反而是更用一种艺术取向去打破说一般人可能对于这种精品酒店的想象哦。所以其实一般会来这边的这种族群或者是客群啊，他可能就不会是比如说商业人士，他可能更多的是游客或者是走艺术相关或者是音乐圈的人哦。所以从刚讲的三个大方向里面呢、啊，你就可以发现说这家酒店的特色，其实第一个就是它很强调的是什么社交空间的文化，然后第二个就是。他专门找有特色、有历史的这个建筑物去作为一个改造的重点哦、喔。然后第三个就是结合各地的艺术家哦、喔，可能用各种的软装去堆叠出一个很独特的品味。所以下次如果有人问你说，诶、欸、s Hotel 是什么的时候啊，你其实就可以很简单的跟他说清楚、喔、或者是说有人问你，诶、欸，你有没有什么可以推荐比较有质感的酒店啊，或者是比较有特色的酒店？其实它也可以马上变成你的一个口袋名单哦。不过讲到这里，其实还没完呢，因为他在过去几年的时候，其实开设的地点都是欧美居多嘛。然后他在2020年6月的时候，也就是去年的时候，他在京都啊开了亚洲第一间的 S Hotel。其实他们本身在20年前的时候就想要在日本开一间酒店哦，因为他们从那时候。波兰酒店开幕了之后啊，其实就有蛮多的日本人想要找他们合作、喔，但是后面呃陆续一直都没有谈成的原因，就是因为其实很多的开发商找他们啊，都是希望说想要挂个名就好了，就是说你挂名，但是实际你可能没办法参与这个设计哦，所以说这个计划啊，就后来就拖延了蛮久的，然后一直到日本的电信公司就是 N T T 找他们合作的时候，后来才谈成了这个计划。那这个设计部分呢、啊，主要分成了两家公司哦。建筑部分其实就是威廉武事务所设计的嘛，然后室内的话呢是洛杉矶的 Commute Design 这间事务所，所以是两间分开的事务所去合作了。那酒店方就是 S Hotel， 它本身会选在京都，其实就是看上它是一个文化底蕴很浓的城市哦。其实我自己觉得啊，另外一个点就是说，呃，它有一个 culture shock， 就是一个文化冲击哦，就是你在一个越传统的地方做一个越前卫的融合，其实它能在某个程度上面增加那种对比性哦。因为你想啊，如果你是在东京的话，它本身其实就是一个设计都市了嘛，那你可能在创造力上面这个力道可能就没有这么强。那 N T T 本身这个开发商啊，他想选在这个地方的原因，其实也不单单只是想盖一间酒店了、啊，他主要是想要在这个街区当中，就是借由盖了这个酒店啊，去把它变成一个新的文化中心。其实这个我之前也有提到过，在呃好几集前的 p o r k e s 节目嘛，就是其实开发商啊，一般注重的都是那种周边的产业效应、啊就是它可能借由酒店的一个点，然后去扩散成一个街区的一个面。好，那延续这个 S Hotel 的选址功力，他们一样哦，找了一栋旧建筑，然后这栋建筑的前身它是一个中央的电话局哦。那他们就是品牌方的主要想法，就是他们希望把这个酒店呢、啊、变成一个复合型的商业空间，所以在原本旧建筑的基础上啊，他们其实又在隔壁。盖了一栋新的建筑物，但它跟这个旧建筑的关系哦，它其实是怎么说一体的，一体的那种连接关系哦。然后你从它的这个建筑外观呢、啊，你可以看到它的立面造型，就是那种模具化的木百叶。然后这个木百叶呢，可能还有不同的角度变化。其实库玛会设计这个元素啊，其实它主要的灵感就是来自于京都，其实有一些传统的建筑。叫做挺屋、喔、就如果你有去京都玩过，你应该会发现说，他们的传统民居，他们外面都有像是那种木条条的格栅做成的，像是门啊或者是窗户等等的那种建材、啊、跟设计方式。然后库马的设计其实都是取用当地的元素嘛，所以不管你是在材料上或者是建筑形式上，就基本上会找到一个共同点。然后把这个共通点去做一个转化，所以其实你去看到他酒店的外观啊，你不会觉得他很标新立异或是怎么样、啊、你反而会觉得说，哎，它其实跟当地的这个整体环境还蛮融入的。那其实我觉得这个是怎么说，还蛮重要的一个点吧。因为如果你有去过京都，你可能就会发现了，其实当地的政府它对于市容的这个要求是还蛮严格的。就你大到可能整个市区街区的规划、建筑物的这种统一性哦，然后小到像是招牌，他们都有严格的控管哦。你去看像是那种星巴克或是 Seven， 它那个招牌啊，其实本来是那种绿色的嘛，你到那边就全部规定都只能变成咖啡色的那种 logo， 你就会发现说，其实他们是不允许随便一个商家啊，因为一个 logo 去破坏整条街的这种美感哦。好，所以刚刚讲完了外观嘛，其实室内啊也是酒店本身很重要的空间嘛。延续前面刚刚有提到说 S Hotel 它有一个大厅的文化嘛，那你搬到京都来，这个元素一定也是要有的，这个文化一定也是要有的。那这个大厅呢、啊，其实它是一二楼组成的一个挑高的空间哦。然后你进到一楼啊，它除了基本的这种接待柜台之外，你还能看到像咖啡厅哦、喔，或者是办公空间。然后你上到一楼半到二楼的那个夹层空间哦、喔，你可以看到有酒吧跟卖那个墨西哥塔可饼的一个 lunch bar。然后你再上到三楼，你会看到一间意大利的餐厅。然后这间意大利餐厅呢，它其实是有户外的那种露台座位区的。就如果你是坐在那个露台区的话。你会看到我刚刚说，就是两栋建筑物中间，它其实有一个花园哦、喔。那这三个空间，就是酒吧、墨西哥 lunch bar 跟那个咖啡厅，这三个加起来，其实差不多有三百个位置左右。所以其实你应该就很好想象啊，就是周五晚上或者是周末的时候，朋友问你说：“哎、欸，今天晚上要去哪？”然后你回说：“哎、欸、，S Hotel 那边那个里面有一间意大利菜还不错。”然后户外的露台，啊，它其实还面对花园。如果你等下吃完的话，你还想续花的话，你可以去楼下有一间 b 也可以去小坐一下、哦，环境蛮清幽的。然后音乐它也不会太拉伸。就尤其是说现在社交软体这么盛行哦，每个人都去 IG 上面抛一个现实动态，其实很容易知名度就会扩散出去哦。那讲到这里，我就想到啊，就因为我现在在北京嘛，然后北京其实它也是一个古都。所以其实那种年轻人很多的地方啊，大部分都会聚集在三环，就是三里屯那个地方。然后三里屯其实它是一个蛮大的一个商业的徒步区哦。那在这个地方，它有一个被三栋建筑物环绕，然后它只有一个出入口的地方，那边叫做那里花园，它就是一个大概四层楼高的开放式的建筑物。然后中间它有一个露天的空间，然后其实这三栋啊，就是它是串联在一起的，你可以走到那种半开放的空间，然后再进到室内的廊道，那里面有那种意式的料理，有墨西哥菜，然后有酒吧跟一些服饰品牌等等的。然后其实周末的时候啊，那边人超多的，就是外国人的比例大概占了五六成左右吧，我感觉。所以我会想到说，就是我觉得这个 S Hotel 有给我这种氛围，就是很多人可能会把 S Hotel 当做一个聚会的地点，然后借由这个聚会的地点呢、啊，开始慢慢的往外扩散、扩散，变成一个区域的那种感觉。好，那我刚刚说完了酒店的大堂空间了嘛，接下来我们来讲一下客房空间哦，其实它总共有213间的客房。然后都是围绕我刚刚说的那个中庭花园去做配置哦。然后除了标准客房之外，他们还有新增像是榻榻米的客房跟阁楼的一些套房。然后你如果从软装家具的设计来看啊，你也可以很明显的发现它有带入一些京都的文化的巧思哦。就其实他们有跟一位染色大师叫做柚木沙弥朗合作。所以你在每个空间啊，或者是公共空间，你都可以看到他的作品哦。那他现在其实九十四岁哦，在艺能界不是艺能界啊，艺术界啊。最近是因为王力宏关系，所以因为艺能界是不是？好，没有没事。所以他在艺术界还是很活跃的、哦。他的作品的特点啊，就是几何或者是鸟类的那种图案哦。然后他是用那种比较鲜明、比较鲜艳的颜色去把它转印出来。然后说到鲜艳啊，这里的中古家具哦，其实颜色都还蛮多元的，但是它的组合不会让你觉得说哦，我觉得很柔那种感觉，它其实是那种个性很鲜明的中古家具哦，所以组合在一起的时候啊，你反而会觉得说，诶，有一种还蛮活泼，但是它不失那种格调的感觉。那其实酒店蛮重要的一点哦，除了刚刚讲到的建筑啊、室内软装之外啊，其实有另外一块就是平面设计。其实这家酒店从 logo 到客房的那一种编号牌，再到一些可能电梯的字型啊，都是刚刚那位老先生设计的、哦。所以如果你有兴趣的话，可以去看一下它的那种字型，其实是比较偏向活泼的那种手写字体哦。所以它跟 S Hotel 它本身的理念就是还蛮契合的。那其实啊 ，S Hotel 它在每个地方、每个国家的地点，它其实有一个职位叫做文化工程师哦。他这个工程师，他其实会常住在当地，然后专门负责就是做各种的融合跟调配、啊。因为其实他们的理念就是要追求在地的味道嘛，所以其实他从不管是植栽啊、灯光啊，到他们可能酒店大堂播放的音乐，其实他都是有严格控管的。所以其实二十年来哦，就是有越来越多的酒店可能想模仿 S Hotel 的设计风格，但是。会跟他的这种感觉差很多的原因，就是因为比如说这种整体的服务到社交性到装潢，它都有非常独特的一个点哦。所以其实不是说你只单纯从装潢着手，你就可以很像他的那种感觉。好，那我在这边也跟大家互动一下，就是听完今天的内容，如果 S Hotel 今天要开来台湾，你会希望说它开在台湾的哪里我举个例子好了。比如说，我希望它开在台中，因为它可以把原本没落的中区，去变成一个大家都爱来的徒步空间。好了，这是我随便说啦。但是如果你有一些其他不错的想法也欢迎留言让我知道。OK， 那今天的节目就到这里结束了，我们就下一集再见喽，拜拜。